0: No Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeito.
1: Para você que tá de rádio ligado, hoje, excepcionalmente, o prefeito não está conosco aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, mas está nos atendendo via telefone, já conectado aqui a nossa central técnica. Bom dia, prefeito.
0: Bom dia, Fábio. É, bom dia, André. Toda a equipe da Rádio Cruzeiro, todos os ouvintes. É uma alegria muito grande poder falar com vocês. Desculpa não estar pessoalmente aí. Acabei me atrasando um pouco aqui, eu tenho uma agenda na sequência, uma reunião com o secretariado, mas é um prazer poder estar com vocês por telefone para falar aquilo que tem acontecido de melhor na cidade de Sorocaba, por sinal, muitas novidades acontecendo, hoje, é, além da reunião do secretariado, tem uma reunião com o governador Tarcísio, aonde ele incorporou, eu já havia anunciado na Rádio Cruzeiro anteriormente, o projeto Casa Nova Sorocaba, através do Casa Paulista, então foi liberado para construção 450 é, empreendimentos aqui em terrenos nossos, da Prefeitura Municipal e agora será dado um subsídio para 780 unidades aqui, para que a gente venha somar nesse grande programa habitacional que tem sido um sucesso e agora começou a criar um corpo, criar a cara própria da cidade de Sorocaba. É, e, e, então hoje tem um, um dia de bastante novidade Em especial na área da habitação
1: Que aliás né prefeito, o que na semana passada Já destacava e trazia detalhes do, do, Da questão desse plano habitacional Ganha um reforço ainda mais Agora também definitivamente Com o apoio do governo do estado Sem dúvida nenhuma eu, Uma das primeiras reuniões que eu fiz
0: com o governador E com o secretário de habitação Acho que foi na primeira semana que eles assumiram Na segunda semana foi Sobre a importância deles incorporarem, porque o Casa Nova Sorocaba, que é um projeto inovador, é um projeto que ele é independente do governo federal e do governo do Estado de São Paulo, mas ele criou uma dificuldade para sair do papel. Nós temos oposição política, um próprio ex-secretário estadual se a ligar na Câmara para os vereadores votar contra, depois foi até o Supremo Tribunal Federal, conseguimos vencer essa barreira lá, então ele demorou. pode ver que nós iniciamos a primeira obra do Casa Nova Sorocaba há 20 dias. Agora, é lógico que, uma vez vencendo todas essas etapas, é um projeto que vai ultrapassar nossa gestão. Outros outros prefeitos que vierem depois vão ter o mesmo espaço, porque não depende de governo federal, governo estadual Inclusive, esses dias, que a cidade de Campinas estava daqui para levar esse modelo para lá. Agora, quando você tem o apoio, quando você consegue o reforço do governo do Estado para trazer mais agilidade... Nas construções, daí ele entraria como se fosse iniciativa privada, nós continuamos tendo o terreno, mas o governo do estado banca ou a construção, você acaba fazendo com que toda aquela aqueles apartamentos sejam é, de forma gratuita para poder atender a população. Então é muito legal, é um projeto que vai atender aquela pessoa que não tem onde morar e não tem condição de pagar um apartamento, mas em especial aquela pessoa que paga um aluguel, e vai poder adquirir um imóvel seu, pagando um valor infinitamente menor do que ela paga de aluguel.
1: Até aproveita, aproveitando, prefeito, dentro do programa habitacional, as empresas envolvidas, eu gostaria que o senhor falasse também dessa participação, até porque no passado, muitas vezes, obras que começam não terminam porque as empresas acabam encontrando dificuldades. E teve muita gente que falou também nos bastidores da política que o senhor não estava conseguindo construtoras porque o programa não era confiável, não. É uma resposta a essas críticas também, prefeito? sem dúvida nenhuma. E essa e essas
0: informações que falaram, que justamente na verdade são um político da, né, um, que deveria lutar pela cidade, mas tentou atrapalhar para questões partidárias, políticas, é, foi vencida essa etapa, né? Nós, inclusive a empresa que assumiu o primeiro Casa Nova nova é a empresa que tem é, negócios no Brasil todo. Hoje, para você ter uma ideia, as empresas que estão cadastradas para ser subsidiadas pelo lançamento é, do Casa Nova Sorocaba, são empresas estabelecidas em nossa cidade de grandes marcas que vão poder participar do Casa Paulista. Então, assim, é, nós vencemos essa etapa, vencemos um, um, uma oposição que eu acho ruim, porque eu respeito a oposição, mas essa oposição que fala, vou fazer para dar errado para o povo, essa é eu não respeito. Então, nós vencemos essas etapas, hoje a população pode ter a garantia que esse projeto habitacional saiu do papel, agora de forma física, de fato, e vai ganhando reforço cada vez mais, porque sem dúvida nenhuma, nada que é bom, nada que é um sucesso, nada que tem a bênção de Deus consegue segurar. Só pode até apalhar, pode até retardar, pode até em algum momento é, não sair no tempo exato, mas não tem como. É, é bíblico isso, você esconder um, 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 uma cidade é, é, grande, não tem como. Você tem que. Se o projeto é bom, se o projeto tem a, a bênção de Deus, vai, vai prosperar é o que está acontecendo com o Casa Nossa.
1: Prefeito, só explica para gente aqui, prefeito, amanhã o senhor tem um evento importante, essa é uma cobrança das antigas, hein? Olha, assim que nós anunciamos aqui que amanhã o senhor dá início às obras ali da bacia de contenção, né, do Parque dos Italianos. Reservatório olha... de cheias, né? Exatamente, isso, é o nome técnico aqui. Mas a gente tem, nossa, quantas pessoas entraram em contato conosco aqui pelo WhatsApp também na nossa live, falando, olha, é uma obra das antigas que a gente já não tinha mais esperança do início. É para valer tá saindo do papel, é uma excelente notícia para os moradores daquela região e principalmente nesse aspecto das cheias, das enchentes, essa água que acaba invadindo a Avenida Afonso Vergueiro, além do benefício de um parque, a população, o senhor tá combatendo também essa questão até desses alagamentos na
0: É uma obra muito antiga, por sinal, é uma obra dos nossos avós, né? As pessoas falam em fazer parte dos salinos há mais de 60 anos, né? E agora, é, com muito trabalho, com muita dedicação, eu tenho falado, o Fábio, que, é, André, que, o, que o, o trabalho que a gente tem feito, é, apesar que a gente, a gente criou um ritmo que as pessoas acostumaram também agora, mas já viu o governo manga ágil. então as pessoas, tudo tem que ser rápido e tá bom, é bom que seja assim, porque acaba tava com todo respeito, tava morto, tava parada, tava aquela tivemos um governo parado, ele perdeu muita briga confusão e não tinha mais aquela coisa, não acontecia mais na cidade e de repente, a gente, a gente já fala sobre mobilidade, vamos falar sobre essa questão de água, nós começamos a água na Vila Rica terminamos já, Piratininga já estamos na segunda fase, Vitória Régia 3, segunda fase Parque das Águas criando é outro bolsão, criando agora. Aprovamos na câmara para criar um, um reservatório de água próprio que vai ficar independente de Tupararanga. Isso é um ganho para nós que não tem. Imagina a noção não só para saúde, para a vida das pessoas, como para o desenvolvimento da cidade. Vai ser uma cidade com mais água para as pessoas poderem investir. Ou empresa que é investindo não vai faltar água e onde tem mão de obra. E nós temos as duas coisas agora. E essa do Parque dos Italianos você vê o sofrimento que é toda vez que chove ali na Fonso Verdeiro. Então, a ideia que a gente venha é minimizar, porque o problema ali é, é, é maior, né? não é só o parque dos italianos. É então, um problema de, da maneira que foi construída ah, o BRT, o Itavuvu, a Itanema. Quando foram feitos, não pensaram numa drenagem inteligente. Então, eu teria que quebrar tudo e fazer tudo de novo. Mas nós vamos impedir, pra, pelo menos para que não aconteça aqueles absurdos de, de, dos carros ficar embaixo d'água. Para tá? minimizar ao máximo o máximo impacto da chuva. Então, essa obra começa... Este start amanhã, uma grande vitória. Quero mandar um abraço a todos os moradores ali em do, Espe do, do, da Vila São João, em especial. Para o Carlão, o policial militar Carlão, que lutou por isso. Desde a época que eu estava de vereador, ele falava dessa importante obra. E amanhã nós vamos estartar que vai ser um grande ganho para nossa cidade.
1: Fica mais ou menos como aconteceu ali no Jardim Paulistano, prefeito, o senhor acaba criando um espaço de lazer, ao mesmo tempo, um dispositivo que ajuda a segurar essa água.
0: Exatamente, só que ali, o, o, além de, do espaço de lazer e do dispositivo, uma tubulação diferente, porque o problema ali é uma tubulação muito antiga com um, um, um diâmetro pequeno que não dá uma vazão importante para a água. Então, nós vamos trocar essa tubulação, que isso aí não aparece aos olhos, né, para quem está dentro do carro andando, mas ela vai dar uma vazão da água para que essa água volte para o rio rapidamente.
1: Nós temos uma das matérias mais acessadas desde ontem aqui no site da Cruzeiro FM, que traz a seguinte manchete, trem intercidades para Sorocaba deve ter o seu projeto reavaliado. Só que daí criou aquela expectativa, né? Quando se fala de reavaliar um projeto, ah, vão deixar de lado o trem intercidades, a ligação Sorocaba-São Paulo, pelo contrário. A matéria do nosso André Fazano, material exclusivo que está disponível no nosso site, aliás, com números, com gráficos, material completíssimo. Nosso ouvinte tem acesso cruzeirofm.com.br e o que mostra, né André você que esteve inclusive conversando com o Luiz Alberto Fioravante, um dos especialistas quando se fala dessa questão do trem intercidades, muito ligado nessa área também, é que essa reavaliação é para que saia do papel o projeto, ou seja, teremos o trem finalmente, né, André Fasano?
2: Isso mesmo, já dando um bom dia também ao prefeito Rodrigo Manga. E outra questão importante que foi citada, inclusive, pelo Fioravante, viu, prefeito? É da articulação política do senhor junto ao governo do estado de São Paulo para viabilizar e... Mudar aí a posição de Sorocaba nessa fila para o projeto do trem Intercidades. São José dos Campos estaria na frente. Com essa revisão do plano, Sorocaba passa a estar em segundo lugar com a prioridade para o trem entre Sorocaba, entre perdão, Campinas e São Paulo. Bom, diante dessa boa notícia, o que, que o senhor tem para nos informar, esse contato com o Governo do Estado, se tem alguma informação complementar, já que, pelo que a gente entendeu do projeto, está tudo muito bem formatado, inclusive com os valores né de investimentos para é, viabilizar esse Trem cidades algo em torno de 10 bilhões de reais. Apesar das
0: dificuldades de início de um Governo, o um Governo estado, do Estado, o
2: Governo do não tem sido diferente, ele tem um carinho
0: especial pela cidade de Sorocaba um ótimo relacionamento político conosco, que nos permite falar, que assim a não por telefone, seja à noite ele liga, ele esteve aqui é, no lançamento do nosso livro, uma pessoa que tem dado uma atenção importante, sabe das nossas prioridades, nós falávamos para ele três questões que eu precisava que ele ajudasse em Sorocaba, que é a questão da saúde, que é a questão da habitacional e que é a questão do trem. Então ele, ele sabe dessas três prioridades, tanto que ele já estartou essas três prioridades para dar uma atenção para que a nossa população mereça, inclusive hoje tem uma equipe da saúde do Estado aqui na Secretaria de Saúde de Sorocaba para a gente discutir estratégias de como conseguir maiores fundos de investimentos do Estado para poder é, ajudar ainda mais a população no atendimento da saúde e, e foi anunciado essa primeira essa primeira essa primeira, primeira linha de Campinas né São Paulo e, 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 e as, as três linhas foram anunciadas, Campinas, São José e Sorocaba, e ele colocou Campinas porque já tinha um projeto em andamento, não por questão dele, já tinha uma, um, um projeto adiantado e Sorocaba ficou como a próxima a ser atendida. Isso vai ser muito importante para a mobilidade, para o desenvolvimento também, e para que a gente possa aproveitar essa, essa linha ferra que nós temos importantíssima que fica aí, é, é, sem a utilização necessária. Então, o governador Tarcísio ele, ele tem um olhar especial pela cidade de Sorocaba. Eu fico feliz que ele tenha atendido as nossas demandas e isso vai ser um grande ganho para
1: todos nós. E outra, né, prefeito, o governador, a cada entrevista e evento, quando ele fala do trem no estado de São Paulo, ele percebeu quantas cidades querem a volta dos trens circulando, principalmente nessa ligação interior ou com cidades próximas à capital, ele sempre cita que o número dois nessa linha e vai sair do papel é a cidade de Sorocaba. O Tarcísio não está falando à toa, né, prefeito?
0: Exatamente, isso já é uma meta dele, já falou... Quando ele fez o primeiro anúncio, ele falou isso, né? que ele fez essa operação. ele tem reafirmado isso em suas entrevistas, e ele sabe que é, é das prioridades. Como eu disse, eu disse, se eu pedir um monte de coisa para o senhor, é, o senhor vai se perder. Eu vou falar três coisas que o senhor não vai escutando toda vez que ele me encontra, mas eu lembro dos três pedidos seus, não esqueço. Então, é muito legal isso, e, e ele tem dado uma atenção importantíssima. Eu estive em segunda-feira... Lá no, 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 na Secretaria de Saúde Falei com o Secretário de Saúde Falei com ele Hoje vou voltar e estar com ele Junto com o Secretário de habitação Então esse tem sido um relacionamento Acho que de afinidade Que muito tempo não se tinha Governo do Estado e, e Prefeitura de Sorocaba
2: E prefeito Um ponto importante que foi levantado Também nessa entrevista Com o Luiz Alberto Fioravante É da possibilidade E o próprio Fioravante se, se mostra Um defensor do VLT que com a chegada desse trem intercidades, o VLT pode ser uma realidade também para Sorocaba. Está nos planos, o senhor já está vendo a viabilidade da implantação do VLT com a chegada também do trem intercidades ligando Sorocaba-São Paulo?
0: É uma possibilidade, eu acho que o senhor Avante é o grande nome para a gente poder discutir, e ele já tinha um planejamento para o VLT aqui em Sorocaba, acho que não é um projeto barato, que não consegue ser implantado somente pela cidade, tem que ser uma ação Governo do Estado, Governo Municipal e até Governo Federal, se necessário for, de incentivos para que a gente possa ter uma linha é, é, de crédito para poder realizar. Mas acho que o primeiro momento, a gente tem que dar o primeiro passo. Eu acho que o nosso foco tem que ficar concentrado no trem. E depois, a gente vai iniciar e startar o VLT. Eu acho que Para que, que aconteça, para ser startado agora. Então nós temos um estudo muito bem feito pelo secretário senhor Avante que
1: nós podemos aproveitar ele aqui e para um futuro o senhor acaba também poder contar com um veículo leve sobre trilhos. Nós estamos ao vivo com o prefeito de Sorocaba, prefeito Rodrigo Banga, hoje por telefone, atendendo o jornalismo da Cruzeiro FM. Esse material que o nosso ouvinte está ouvindo, acompanhando sobre a questão dos trens e principalmente o trem Intercidades, Sorocaba, São Paulo, volto a convidar você. Material completo para você, com gráficos, com números tudo isso em cruzeirofm.com.br além da entrevista que o André fez também com o Luiz Alberto Fioravante. Reta final da nossa entrevista, prefeito, mas eu não quero deixar de lado os acontecimentos da semana passada principalmente o senhor falou, inclusive na última entrevista, da questão da Funserve tanto na área da saúde como a questão dos aposentados também o senhor falava dos planos da prefeitura teve uma polêmica na sessão da Câmara, projeto passou, mas muitos servidores pediram ao senhor que uma audiência pública, chamando a categoria para discutir mais questões ligadas aos servidores ou aposentados e aqueles que estão na ativa também. Fato superado, teve algum algum mal-estar envolvendo essa questão? Está resolvida essa questão, prefeito? Está
0: é resolvido. O que aconteceu é foi uma... Na verdade, esse projeto é importante ressaltar que ele garante aos servidores o direito da aposentadoria, de receber a sua aposentadoria. A primeira vez na história que nós conseguimos, através da contratação de uma empresa feita pela própria FUNSES e depois contratado pela Prefeitura, um cálculo de remanejamento orçamentário, onde a gente vai ter um superávit. Hoje nós, nós tínhamos, até então, um déficit de 6 bilhões de reais no fechamento das contas da FUNSES. Com esse repasse que nós vamos fazer do imposto de renda, nós vamos garantir um saldo positivo de 193 milhões. Então a gente garante a saúde da fundação. E também a gente garante uma economia importante aos cofres públicos, porque a gente está trocando a fonte. Em vez a gente se dá de fonte, une tá está dando um imposto de renda que entra para nós, repassando para os servidores. Houve uma desinformação que foi plantada em especial pela vereadora que faz oposição ao nosso governo e acabou tendo uma mobilização, mas nós somos, nós somos muito tranquilos e, e, e foi um grupo pequeno. E depois que nós conseguimos... É, na, nas conversas ali, nós achamos que esse projeto, é importante ressaltar, ele fica aprovado, ele não tem discutido agora, não é que a gente essa semana. A gente iniciou essa discussão, essa discussão já que vem de outros governos, mas nós iniciamos, assim que entramos no mandato, oficializamos a FUNCEB em setembro do ano passado onde eles levantaram esse estudo que demorou seis meses para levantar, para contratar a empresa, para fazer todo esse estudo. Após esse estudo sendo feito, ele foi para o conselho da FUNCEB, onde quem faz parte também é o presidente da associação, dos advogados, pensionistas da prefeitura, aprovaram lá, envia para o jurídico, para o jurídico enviar para a Câmara. Então, foi um processo que não foi no achômetro, foi discutido tecnicamente, rediscutido, avaliado, é, refeito, aprovado pelas comissões para que pudesse chegar em enfim, a ser aprovado pela Câmara Municipal de Sorocaba. Então, um grande benefício, uma grande ação que foi feita. E se houver necessidade de, ah, vamos melhorar, dá para melhorar mais ainda, desde que não aumente a líquida para os servidores, porque eu me comprometi em não aumentar... O, o, o valor que os servidores pagam de contrapartida. Eu fiz esse compromisso com os servidores públicos municipais, que é uma das ideias que tinham de aumentar as alíquotas deles. Mas, é, se houver necessidade, ó, dá para melhorar ainda mais. Vamos fazer uma audiência pública para discutir, depois a gente reenvia melhorando o projeto nós estamos à disposição. O que nós não podemos perder é a oportunidade de salvar uma previdência importante para aqueles que colaboraram com a nossa cidade e que hoje estão colaborando e amanhã vão precisar. E, e eles vão ter a garantia do recebimento até 2.117, nós temos dado uma atenção importantíssima para o servidor. Nós demos todos os reajustes inflacionários desde o início do nosso mandato, até quando não era obrigatório dar, que foi durante a pandemia. Nós demos o reajuste. Nós voltamos a cesta básica dos aposentados para os servidores, que foi uma das maiores injustiças que havia acontecido nessa cidade. Tirar daqueles que ganham um salário mínimo, dois salários mínimos, que é, é, passam dificuldades, já tem incorporado a cesta básica na sua renda. Nós voltamos esse benefício para os servidores. Então, é importante ressaltar o nosso carinho, a nossa atenção com os servidores públicos municipais, e esse assunto é um assunto superado, mas que, se tiver outras ideias e precisar ser reenviado, melhorado esse projeto, a gente pode fazer isso a
1: qualquer momento do nosso mandato Deixa eu aproveitar, repassar até com último destaque é que o nosso André fazendo vai trazer um destaque do Legislativo, mas agradecer aqui os nossos ouvintes, o nosso ouvinte o Luiz, o Alessandro, o Saulo também está falando das questões da rodoviária e segurança, até o Alessandro cita aqui na nossa live é, a questão dos furtos né, de fiação elétrica Prefeito, precisamos de mais vídeo monitoramento auxílio à polícia, não é possível mais policiais, pelo menos então que o vídeo monitoramento possa fazer o papel de auxiliar, auxiliar os nossos policiais muitos furtos de fiação elétrica de estabelecimentos comerciais em Sorocaba o Saulo fala, a região da rodoviária está pedindo socorro, muitos furtos, roubos estão acontecendo por lá o pessoal que tem que transitar por lá e também os comerciantes estão preocupados com isso, tem um projeto na Câmara do vereador Ítalo sobre Câmera e vídeo monitoramento com apoio da população, né André? E
2: até interessante o prefeito comentar, viu prefeito, porque o projeto entrou em deliberação, lógico, vai passar pelas comissões permanentes da Câmara, ser avaliado, analisado em primeira e segunda discussão ainda pelos, parla é, pelos parlamentares, mas é um projeto que diz o seguinte, a utilização dessas câmeras de vídeo monitoramento particulares de residências ou comércios que eh, possa existir uma parceria da Prefeitura de Sorocaba com essas casas, com esses munícipes eh, empresários, enfim, para utilizar essas imagens estratégicas, é claro, da via, da avenida, rua, enfim, para serem transferidas para o centro de operações da Guarda Civil Municipal ou da própria Polícia Militar e, em contrapartida, a Prefeitura daria um desconto no valor do IPTU, um projeto como esse, a princípio, é possível até para colaborar com a questão da segurança da cidade, prefeito?
0: Olha, é uma ideia boa. Nós vamos ver aí ela como que ela funciona dentro da prerrogativa do Legislativo é, e se a gente consegue, pelo vício de iniciativa, né? E se a gente consegue, de fato, implantar. Mas é uma ideia que, a princípio, sem analisar o projeto, achei muito boa. Ontem, inclusive, eu estive no centro da cidade com o secretário de Segurança, com o comandante da guarda. É, e com alguns é, assessores Andei ali pelo centro da cidade E vou dar em primeira mão aqui para a Rádio Cruzeiro Nós estamos voltando O que havia se acabado desde a época do prefeito Panunzi Agora nós estamos voltando é, E nós vamos voltar pelo centro Com as motos da GCM então nós temos duas ações importantes Que nós estamos fazendo um concurso público Que vai poder suprir essa defasagem o concurso que não acontece desde 2011 Da GCM, é um concurso que já foi publicado Inclusive no edital nós vamos poder suprir a falta de homens e mulheres para atuar na segurança da cidade. É, além disso, nós estamos já antecipando a volta das motos e algumas motos que vão ficar no centro da cidade, rodando nos calçadões, ali na rodoviária, nas lojas para poder dar atenção e ser é a primeira mão para a Rádio Cruzeiro a volta das motos da DFM.
1: Muito bem, prefeito, eu quero agradecer, aí só repetindo para a gente como destaque final, passa para a gente a sua agenda, tem encontro com secretários, encontro com o governador, o que está que chegando para Sorocaba nessa reunião com o Tarcísio Prefeito como destaque final?
0: Eu tenho uma agenda agora com a reunião do secretariado, que já estão aguardando, para a gente traçar as metas desse segundo semestre de 2023, a gente, nós avançamos muito em todas as áreas, eu acho que é importante a gente relembrar e ver aquilo que a gente tem que apertar agora para cumprir as metas de 2023. Depois eu tenho um encontro com o governador Tarcísio e com o secretário Marcelo, secretário é, de Habitação do Estado de São Paulo, onde vai ter a incorporação do projeto Casa Paulista, que vai ao Casa Nova Sorocaba, que vai somar muito para nós aqui, porque nós estamos até um pouco mais adiantados, no sentido de já temos os terrenos, temos um projeto em andamento. Depois nós temos ainda... É, é, de volta aqui na cidade de Sorocaba, a entrega de obras de revitalização que nós fizemos ali, uma área de lazer, ali no Barcelona, é uma ação super importante, uma demanda antiga é, da população. E aí tem a nossa querida festa Julina, que por sinal quero aproveitar aqui, sabe, dizer que é, na sexta-feira agora, sabe, apesar da gente ter ponderado no sentido de os primeiros lotes serem de R$ 5,00. Da nossa festa Não deixar o relacionamento passar por 20 reais As pessoas estão amando Quem visitou a nossa festa está amando Nossa festa é grande, estruturada As pessoas estão muito felizes Mas é, Tem que ter pessoas que não tem mínima condição de vir, Porque estão desempregadas Fazem parte do Cade Único O que vivem do Bolsa Família Então na sexta-feira agora Nós vamos fazer uma liberação Das 10h30, 5h da tarde Aproveitando que as crianças ainda estão de férias para que eles possam vir participar da festa Julina gratuitamente, não vai pagar a entrada, vai poder andar enquanto os brinquedos quiser, vai ter pipoca de graça para toda a criançada e vão assistir o circo. Tudo gratuito. Nesta sexta-feira vai ter um teste que nós vamos fazer. Foi uma doação feita pela Sujube e que, sem dúvida nenhuma, vai poder trazer igualdade e dignidade para todas as nossas crianças, para todas as famílias, em especial para as nossas crianças.
1: Legal, prefeito. Semana que vem, o senhor volta ao vivo com a gente aqui nos estúdios da Cruzeiro FM. Boa reunião, bom encontro em São Paulo também, prefeito. Obrigado
0: e Deus abençoe a todos vocês. Vamos juntos fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil para se dizer.
1: Prefeito Rodrigo Manga ao vivo, hoje por telefone. Tem agenda bem lotada, o prefeito. Reunião de secretariado, reunião com o governo do estado. Por isso, hoje foi por telefone aqui no Jornal da Cruzeiro.